0: God aften og velkommen til Absalon Radio. Mit navn er Alexander, og jeg vil nu tage dig med igennem Absalons vinterfortælling afsnit 2. På Vesterbro i Kongens København, der ligger der et folkehus ved navn Absalon. Om dagen er Absalon fuld af mennesker og liv. Om natten kommer finurlige væsener ud af krogenen og løber rundt på de farvede bror. En sådan aften udlevede sig i sidste uge. Vores to små venner Tusnil og Vilner blev fanget i et nisseopgør i Arsolans bar, men de måtte flygte da mennesket vendte tilbage. Nu sidder Tusnil og Vilner nede i deres hule under scenegulvet og diskuterer. Det er mange måneder siden at nisseopgøret udspillede sig i barn. Men Tusnil og Vilner har holdt sig lidt for sig selv. De er trætte af hele tiden at blive fanget i slagsmål med de andre næseklaner, og de sidder nu og diskuterer, hvad de skal gøre ved det. Tusnil, der er den ældste, prøver at forklare vildner, at sådan har det altså altid været i Absalom. Næseklanerne har bekrivet hinanden, siden den første morsning blev lagt, og Tusnil kan ikke se, hvordan det skulle ændre sig. Men de er dog begge enige i, at noget må gøres, for det bør ikke blive ved, som det er. Vilner foreslår, at de indkalder alle næserne til et alting, hvilket i moderne sprog kan forklares som et folketing. Tusindel griner af Vilners idé. Der har ikke været næse alting i næsten 73 år, hvilket i en ikke er forfærdelig lang tid. Tusindel forklarer Vilner, at det sidste alting, der blev samlet i halen, ikke gik så godt og det ledte til mange nye stridigheder imellem næsser. Vilner er ligeglad. Han insisterer på, at det er det eneste, der kan gøres. Tusenil overgiver sig til Vilners idé. Men han bliver nu en smule tavs, for han ved, hvad det kræver at indkalde til et Det kræver nemlig den hellige knap. Ingen næse kan indkalde til et nisse uden den hellige guldknap, der engang blev fundet på kirkegulvet, dengang Arcelon blev grundlagt. Det er blevet bestemt imellem nisser, at den hellige knap er retten til indkaldelse af den nisse alting. Men uden den vil ingen dukke op. Vilner spørger for svivlet, hvor den her knap man kan finde til Tusnil kigger op på det lille runde hul i sinegulvet op til halen forklarer vidner, at den hellige knap efter sine skulle være et i kælderen. Men der er der ingen nisser, der har bevæget sig ned i årtier. Tusenild fortæller, at grunden til, at de fleste næser ikke bevæger sig ned i kælderen, det er på grund af kellerfolket. Vidner sidder nu med store øjne. Hvad er kælderfolket, tænker han. Det har han aldrig hørt om. Tusnil fortæller nu vildt om det mystiske kælderfolk. Kælderfolket er en mystisk, bruget samling af vætter og væsner, der har søgt tilflugt nede i kælderen. De fleste af dem er meget større nisser, meget mere modbydelige og nogle endda farlige. De er et mystisk folk, der gemmer sig rundt omkring hjørnerne af den mørke kælder. Fordi de er så store, har de været nødt til at lære at gemme sig utroligt godt. Hvilke de er blevet meget gode til. Det siges, at du kunne stå lige ved siden af et kældervæsen, uden at nyde, at det var der. Tusindel fortæller, at efter det sidste nisse alting, der var der en nisse, der i vrede vandrede ned i kælderen for at gemme den hellige knap, så nisser aldrig nogensinde kunne have det alting igen. Han var ikke blevet set siden, og det siges, at knappen biler nede et sted. Vidner sidder med store øjne og lytter til Tusnil, og han er ikke helt sikker på, om man har lyst til at bevæge sig ned i kælderen. Men han er træt af nisseopgør, og den eneste løsning er at samle et nisse af alting, for at skabe fred imellem nisserne. Tusnil og Vildner beslutter, at de bliver nødt til at drage ned i den dunkle kælder. Der er ingen vej udenom. De kravler op på deres skjul i og Tusenil viser vej hen til den usynlige røde dør, som Tusenil kalder den. Det er en dør i endevæggen af men man næsten ikke lægger mærke til, før den bliver åbnet. Tusenil og Vild der står nu foran den store dør og klør sig lidt i hården. Hvordan skal de måtte åbne den her store dør? Håndtaget sidder meget langt oppe over dem, og både døren og væggen er for glat, til at man kan kravle op ad den. har fået får nogle idéer. Han løber alt hvad han kan hen til barn. Tusnil står forvirret tilbage og venter. Der går et øjeblik, men så kommer vilden løbende tilbage. I hånden har han en snor, og Tusenil ser nu, at han har bundet den ene ende af snoren fast til en teske. Tusenil forstår ikke helt hvad der er vilden har gang i. træder lidt tilbage fra døren og begynder nu at svinge teskenen over sit hoved så hurtigt han kan. Pludselig giver han slip, og t flyver op imod dørhåndtaget. Den rammer døren og falder ned mod gulvet. Vilner er utafreds. Han hiver skeen ind igen og begynder at svinge den over sit hoved endnu en gang. Han giver slip, og skeen flyver op imod dørhåndtaget. Den rammer forbi endnu en gang. Vilner begynder at bane og og stampe i jorden. Tusindel ryster bare på hovedet. Nu samler Vilner teskin op endnu en gang. Han svinger den over sit hoved og smider den nu for tredje gang op imod håndtaget. Den rammer og svinger sig nu rundt om håndtaget, så snor og fat. Vilner jubler og står nu med den anden ende af snoren i hånden. Selvtilfreds kigger han på Tusnil og rækker snoren ud til ham. Tusnil forstår nu, hvad det er, Vilner har gang i. De griber begge to fat i snoren og begynder at hive alt, hvad de kan. Men døren rykker sig ikke en millimeter. De står nu igen lidt fortvivlet og tænker sig om. Tusnil vender sig nu om og siger jeg har straks noget, der giver ham en idé. Han tager snoren og løber hen imod sine med den. Han binder den fast til et stoleben og råber nu på vild, når han skal komme over og hjælpe. De to næser begynder nu at skubbe stolen hen imod Stolen falder ud over, og straks hiver den i snoren. Døren går op. Tusenild og Vilner jubler. De løber hen imod den mørke døråbning og fortsætter ind. De står nu foran den lange trappe ned i kælderen. De kigger en smule væs på hinanden, men de ved, at der ikke er nogen vej udenom. Tusenild går først. De bliver nødt til at kravle ned ad trappetrinene med stort besvær. Denne trappe er bygget til meget større væsen nemlig mennesker. Efter lidt tid og meget besvær, kommer de ned fra enden af trappen. eller vildner står nu nede i kælderen. Ingen af dem har nogensinde været så dybt nede i Absalon før. De kan høre mærkelige lyde komme nede fra mørket. Men de kan ikke helt finde ud af, hvor lyden kommer fra, eller om det er fra væsener eller fra bygningen. eller vildner går ind i mørket. De kigger op og kan nu se nogle gigantiske skabe af jern brave op imod loftet som skydskabere. Mange af lågerne er åbne, og trøjer ligger halvt ud af Det det må være, hvor mennesket holder til, tænker bildene. De foretæller igennem det dunkle rum og kommer nu til endnu en trappe, længere ned i mørket. De stopper op og kigger på hinanden. Der er kun én vej, og det er frem. Tusnil går først, og Vildner følger efter. Denne trappe er ikke så lang som den første, men den går ned i et utroligt mørkt rum. Her er det svært selv tusnil og Vildner at se noget. De kan dog lige skimte deres omgivelse. Til venstre er der en dør til endnu et rum. Til højre er der en masse støvede rør der brager ud af væggene til højre og venstre. Dette må være Absalons rødder, tænker Tusindel. Bagved rørene ligger der gamle møbler i bunker og kasser med forskellige ting. Tusindel er vild når går hen til dette bjerg af menneskelige mærkeligheder og kigger op på det. Men pludselig er der en lyd. Noget rumstiger ind imellem bjerget og ting. Tusindel og Vildner knipper deres øjne sammen for at se hvad det er, men det er for mørkt til at de kan se nogen eller noget. Pludselig ser Vildner to næsten helt hvide øjne åbne sig ind imellem et gulvtib og en flyttekasse. Vildner får et chok og snubler baglæns. Tusindel skynder sig hen for at hjælpe ham op, og de ser nu flere hvide øjne åbne sig i mørket, en efter en. De kan nu høre et mærkeligt sprog blive visket inden for mørket. Væsenerne taler sammen. Men det er ikke et sprog, hverken Tusenil eller Vildner kender til. Vildner kommer på benene, og de to venner stiller sig nu skulder ved skulder. Øjnene stiger ud på dem. og Vildner er bange, og de indser, at de ingen våben har taget med. De hvide øjne kommer nu nærmere. De bevæger sig ud fra deres skjul mellem de mange ting, og står nu foran tusindel og vind. Det er en slags nisse. De ligner i hvert fald Men de ligner ingen nisse, som hverken tusindel og vildene har set før. Deres tøj er sort og beskidt. Deres hud er mørkegrøn, som det beskidte betonguld. Og deres øjne er hvide, som den flormæs, mennesket bruger til sin æbleskive. De mørke væsner står og kigger lidt forvirret på Tusnil og vildner, og ligeledes kigger Tusnil og vildner forvirret tilbage. Tusnil prøver at hilse på og spørger, hvem de er. De mørke væsner kigger forvirret på hvor hvorefter de alle vender blikket hen på en af dem, der står lidt bagved. Han går nu op foran og stiller sig foran Tusnil. Han svarer på Gebrocken Nessesborg, at de er klagen 0 Han fortæller Tusnil... De er der har bevæget sig ned i kælderen for mange år siden, efter det sidste nisse-alting. De der ned for at slippe væk fra alle de stridigheder, der var imellem nisser og rumbo. Han fortæller tusindelad, at fordi de har boet så længe nede i det mørkeste mørke af Absalat, så har de udviklet sig. Deres hud har mistet farven, og deres øjne har vendt sig til det ultimative mørke. De lever nu dernede blant killer folk og gemmer sig fra de andre næseklinger. Tusindel fortæller, at de prøver at samle endnu et alting, og de leder efter den hellige knap. De mørke væsener ryster på hovedet af fortvivelse. De tror ikke på, at fred kan lade sig gøre imellem næsserne. Den er der taler Tusindel og Vilners sprog, fortæller, at de desværre ikke ved med sikkerhed, hvor den hellige knap er men det siges, at den er dybere ned i kælderen. Han peger nu hen imod den anden ende af rummet, hvor Tusindel og Vilners nu ser en lille trappe på tre trin. Trappen går opad og fortsætter ind i endnu et mørkt rum. Den mørke nisse fortæller, at de bør gå den vej, hvis de leder efter den hellige knap. Tusindel og Vilners siger farvel til deres nye venner og fortsætter hen imod den anden trappe. De begynder at klatre op ad der da kældernæssen pludselig råber, at de skal tage sig i akt for at dunkler. prøver at råbe, hvad han dog mener. Hun får intet svar, før kældernæsserne forsvinder ind i deres skjul igen. Tusnil og Vildner fortsætter ind i mørket. De kommer nu ind i et større rum. Der er reoler ned igennem rummet, som er fyldt med alverdens ting. Der er værktøj, bunker rundt omkring. De står et øjeblik og betragter det mørke rum, men pludselig hører de en dyb, tung rumlen fra et hjørne. Noget stort gemmer sig derinde. De kan høre noget bevidt og rundt, og et par ting vælter ned på gulvet. Tusenil og vildner bliver meget bange og hiver fat i hinanden. De prøver at spore sig frem til, hvor lyden kommer fra. Men det er svært at vurdere i det dette mørke. Der er et væsen. De kan høre det rumle og knore og sige mærkelige ting på et sprog, de ikke forstår. Tusindvis af skynder sig hen til en af rioolerne og kravler ned under den. De ligger sig på gulvet, musestille kigger ud. Pludselig ryster jorden af et fodtrin, og endnu et, og endnu et. Vi ser nu en kæmpe få træder foran dem, i gang i vand af jorden. Vinden hvad dette dog er for et væsen. Tusind stivner. Han beskær lavt til sig selv. Kældertråden. Vinden Vildner kigger på på tusen, og tusen kigger bekymret tilbage på Vildner. Han fortæller, at dette må være kældertråden. Det var en gammel historie af næsefædre fortalte deres børn for at dem. Der skulle efter sine være en stor trold, der havde forvildet sig ned i kælderen for at syge Og nu var den vokset sig så stor, at den ikke kunne komme ud igen. Så nu gemmer den sig ned i kælderen. Men Tusknen havde aldrig troet, at det var sandt. Trolden går nu rundt med tunge skridt i rum. Den snuser og prøver at finde ud af, hvem der har trådt ind i dens hule. Tusnil bliver bekymret. Han ved, hvor gode trolde er til at spore sig frem til deres bytte. til tager fat i vildner og fortæller, at de bliver nødt til at komme ud af det rum så hurtigt som muligt. Da trolden er længst væk fra dem, skynder Tusnil sig ud fra under regionen, og vildner løber efter. De løber ud i mørket. Trollen hører dem straks og løber efter. Tusnil ser nu et hul i væggen ind til et rum. Der er et rør langs væggen foran hullet, så Tusnil og Vilner kan klatre op på det for at komme igennem hullet. De løber alt hvad de kan, og jorden skilber under dem, trolden er lige bag dem. Tusnil hopper op på røret og rækker hånden ud til Vilner. Vilner griber fat, og Tusnil svinger ham op igen og af hullet. Tusnil følger efter, og han når akkurat lige igennem bør troldens gigantiske hånd fanger ham. Trolden brøler af fredet. Hullet er for lille til, at trolden kan komme igennem. To og Vildner er nu i et nyt rum. Her er lidt pænere, og gulvet er ikke af beton. Til venstre for dem kan de nu se en gigantisk hvid kasse. Der er en mærkelig summelyd, og der er en smule kold, jo tættere på den hvide kasse, man kommer eller vildner kigger sig lidt omkring. Der er ikke umiddelbart noget interessant her. De begynder at lede overhovedet gennem alt, hvad der står på ylderne på de mange reoler. Det er umiddelbart kun mad, der står. De kan ikke finde den heldige knap. De mødes foran den hvide kasse igen, og sig hen til en døråbning til det næste rum. De går ind i en lille gang, og der er nu en døråbning til højre. Tusind går ind. Han bliver fuldstændig overvældet af det syn, der møder ham. Borgeren ham står der store øltønder, tilknyttet et anlæg på væggen med slanger. Han indser nu, at det er her, alt ølen kommer fra. Hans øjne lysner, og han kan ikke lade være med at smile. Tusind løber hen og kravler op på en af øltønderne. Han har aldrig set noget så smukt som dette ølanlæg. Det er kilden til vandfaldet af pilsner, bankobar og Joleø, der flyder ovenpå. Vildner derimod han er mere beskæftiget med at lede efter den hellige knap. Han begynder at kravle op på hylderne for at lede efter knappen, men han kan ikke finde noget. Pludselig kan Tusnil og Vildner høre noget rumstere fra hjørnerne. Vildner skynder sig ned til Tusnil, og de stiller sig skuldre ved skuldre. Midt når akkurat lige nået til Tusknyld, der mærkværdige væsener pludselig begynder at kravle frem fra alle hjørner. De er små, men større end sig, og de har en tyk, brun pels. To lange ører stikker ud fra deres tykke pels, og ligeledes har de to store, runde øjne, der er helt sorte. De siger mærkelige lyde og snakker med hinanden, men det minder mere om et finurligt dyr end en tale. De vælter frem fra hjørnerne, og inden længe er Tusenil og Vilner omringet. De stiller sig rundt om Tusenil og Vilner, og kigger undrende på vores to venner. Disse mærkværdige væsener opfører sig, som om de aldrig har set en nisse før. En af væsenerne træder frem og prikker forsigtigt til Vilner, så han vælter bagover. Det synes de er mægtig sjovt, og et grin spreder sig iblandt væsenerne. Vildner rejser sig op igen, og væsenet skal til at brække til ham endnu en gang. Men Tusnil slår ud og klasker hans fingre væk. Væsenet hiver straks armen til sig og står nu med store, runde øjne og ser en smule forskrækket ud. Væsnet dumper ned på gulvet og sætter sig foran Tusnil og Vildner. Det spreder sig som en bølge gennem væsenerne, og pludselig sidder de alle sammen på gulv. De sidder og stiger med store øjne på vores to venner og der er et øjeblik helt stille. Tusenil og Vildner kigger på hinanden, kan vide om disse væsener kan kommunikeres med. Tusenil træder frem og løfter sin hånd i en fredelig fason. Han prøver at hilse på væsenerne. Men væsenet foran ham ligger bare hovedet på skrog, som om det er en smule forvirret. De forstår ikke, hvad Tusenil siger. Tusenil sukker, og kigger spørgende tilbage på Vildner. Vildner trækker blot med skuldrene, han ved ikke, hvad de skal gøre med de her væsen. Der er tydeligvis ikke forstået ord af, hvad Tusenilder vil, og Vildner siger. Tusenilder prøver nu igen at kommunikere med væsenerne. Denne gang med store armbevægelser. Han siger ordene langsomt og prøver at tegne dem i luften med armbevægelserne. Tusenilder prøver at spørge dem om den hellige knap. Og prøver at beskrive den så primitivt som muligt. Væsenerne forstår ingenting. Tusenilder giver op. Og hverken ham eller Vildner ved, hvad de skal gøre. Vildner får nogen en idé. Han går hen til en vinkasse og hiver et stykke pap af kassen. Han finder noget snavs på jorden og tegner nu den hellige knap på det lille stykke pap. Han holder det op, så alle væsenerne kan se det og peger på det. Alle væsenerne udbryder nu en lyd af forståelse. Tusindelig af Vildner ved nu, at disse væsener har set denne knap før. Vildner prøver ihærdigt at pege på knappen og bifte med armene for at spørge, hvordan man er henne. Væsenerne kigger blot roligt på ham, og da han er færdig er der pludselig et af væsenerne, der peger hen imod døren, hvorfra de kom. I en bevægelse peger alle væsenerne nu i samme retning. Det første væsen går nu hen til døren og stiller sig ud i gangen. Han peger hen imod enden af gangen i den modsatte retning, end den Tusnil og Vildner kom ind af. Tusnil og Vildner går ud til ham og kigger nu i den retning, han peger. De ser, at der nu er endnu en lille bitte trap på tre trin op til en stor dør. Men denne dør kan ikke hives op. Den skal skubbes op. Tusindel løber hen og kravler op til døren. Vilner følger med. De to nisser prøver at skubbe døren, men den er for tung. Det mærkelige væsen står bagved dem og kigger forundret på dem. Men så siger han noget uforståeligt til sine venner. Og med det samme kommer alle de mærkværlige væsener ud og løber op til døren. De vælter op ad døren og har for hurtigt skubbet den op. De står nu og holder den åben for tusind eller vildner, så de kan komme videre ind i næste rum. Tusindel og vildner går ind. De vender sig tilbage mod det mærkelige væsen, som stadig holder døren åben. Væsenet vinker langsomt til dem, efter de træder tilbage og lader døren lukke. Tusindel og vildner står nu alene igen. Et nyt rum, der er mørkt. De kan se nogle reoler og øltønder. Og i den ene ende af rummet er der nogle store brune skabe, der går fra gulv til loft. Tusindelige vinder ved ikke, hvor de skal starte. De går hen til de brune skabe og hiver en låge op. Skabet er fyldt med viskestykker. De går hen til den næste låge og hiver den op. Den er fyldt med papkrog. De bevæger sig hen imod den næste låge, da de pludselig hører noget. De vender sig om, og når akkurat lige at se en blyant flyve imod. Blyanten rammer Vilner i maven, og han falder tilbage. Tuseniel skal lige til at løbe ham til undsæt, da en skygge ved siden af ham slår ud efter ham. Han undviger med nød og næb og får skubbet skyggen tilbage. Vildner kommer på benene. De stiller sig skulder ved skulder, og står klar over for deres angriber. De ser nu til den store overraskelse en meget gammel nisse stå foran dem. Han skæg er så langt, at man skulle tro, han ville snuble i det, han gik. Han står og kigger fredt på dem, og i den ene hånd har han en teske, som han er klar til at slå med. Tusenil prøver at tage hånden op i en fredelig maner og spørger denne gamle næse, hvem han er og hvorfor han dog angriber dem. Den gamle næse står og lidt skeptisk til Tusenil og Vilner. Men så svarer han endelig med et spørgsmål. Han spørger, hvad Tusenil og Vilner laver nede i kælderen, og fortæller dem, at de bør vende hjem. Tusen forklarer, at de leder efter den hellige knap, og de kan ikke vende hjem uden den. Konflikten imellem næser er blevet for meget, og noget må gøres. Den gamle næse kigger i lang tid lidt skeptisk og Tusindel og vild, hvorefter han sænker sin tæsk. Han introducerer sig selv som Morkur. Tusindel indser nu, at dette er næsen, der ifølge historierne vandrede ned i kælderen med den hellige knap i sin tid. Næsen, man aldrig havde set siden. Tusindel kan næsten ikke holde sin begejstring tilbage. Men den gamle næse stopper ham og fortæller, at han kan ikke give dem knappen. Han har sværet aldrig at knappen falde i næsehænder igen, da han ikke ser noget godt komme ud af det. Tusindel prøver at bønfalde ham om at give dem knappen, men den gamle næse er stedig og nægter at fortælle, hvor den er henne. Vilner afbryder Tusnil og fortæller, at han ikke kan holde konflikten imellem næser ud længere. Han fortæller den gamle næse om sit håb og drøm om et fredeligt næsefællesskab. Hun fortæller ham om hans drømme for fremtiden og prøver at beskrive den fredelige, vidunderlige verden, næser kan skabe sammen ind i Absalde. Men det kræver, at næser en gang for alle sætter sig ned og kigger hinanden i øjnene. En tårer triller ned af den gamle næsses kend. Han sænker langsomt paraderne og synker sammen. Han er træt. Han er fanget i gammel frustration og han har for længst mistet håb på fred imellem næsser. Men der er noget ved denne unge næse, der får et lille håb til at blomstre i hans hjerte. Måske var det denne unge næse, som han havde ventet på. Måske var det vilner, den næste generation af næser, der kunne skabe denne næsefred, som de gamle nisser ikke var i stand til. Den gamle næse smider nu fra sig og går langsomt hen til hvor efter han giver arm et kram. Tusenil er en smule forvirret, men også en smule imponeret over, at vilner formåede at tale til den gamle næse hjern. Den gamle næse klapper nu og på og går forbi vores to venner. Han peger op på en stor flyttekasse, der står foran de tre næser som et overdådigt monument. På siden af kassen står der noget i menneskeskriften. Der står Glemmekassen. Tusen eller vildner ser nu enden på deres rejse. Det hemmelige hvilested for den hellige knap. Den gamle næse har gemt knappen i den gigantiske glemmekasse. Tusen eller vildner går hen til kassen, og de skal lige til at kravle op, da en lyd forstyrrer dem. De vender sig rundt imod døren, de var kommet ind af, og i samme øjeblik bliver den braget op. Døren står der nu en gigantisk trold. Den har fundet vej igennem kælderen, og den har færden af tusindel vind. Trollen vinder. vælter frem og vælter alt på sin vej. Den gamle nisse løber i skjul, og tusindel begynder at klappe op i glemmekasten. Men trolden river nu et rør løs fra benen og vand begynder at vælte ud i rummet. Vandet vælter noget, og vandstanden stiger langsomt op imod Tusen og Vilner. Ting begynder at flyde rundt, og trolden vælter tættere på. Tusnil kigger bekymret over på trolden, og derfor ned på Vilner. Nede under Vilner kan han se, hvordan vandet stiger voldsomt, og trolden er på vej lige imod dem. Tusen bliver nødt til at tage en hurtig beslutning. Han ser nu et papkros flyde hen under dem, og han rækker hånden ud til Vildner. Vildner tager hans hånd, og i et øjeblik hænger han i luften, mens Tusnil holder mig oppe. Men så giver Tusnil slip, og Vildner falder ned imod vandet. Han lander heldigvis direkte ned i og præcis som Tusnil havde planlagt. Vildner flyder nu væk i papgruset, og kigger op på Tusnil, der stadig hænger på glemmekasten. Tusnil vinker, og Vildner flyder bort og ud af rum. Trolden vælter frem, og det sidste Vilner ser, er vandet, der vælter op omkring tusind. Vildner fanget i et papkors, flyder ud på trappeopgangen og bliver langsomt båret op imod stueetagen. Vandet stopper med at stige et par trin fra stueetagen, og Vilner kravler ud. Han stiller sig ved trappekærnen og stiger fortvivlet ned i det brugelsende vand. Vilner er nu alene, og hvem ved, om tusind har klaret den. Hvordan skal de dog nogensinde finde den hellige knap, nu hvor kælderen er under vand? Hvad skal bilden at gøre nu? Det må vi finde ud af i næste uge.